Hej och välkomna till Villas bandypodd, din livbåt på Coronahavet. Det här är avsnitt två av säsong tre. Idag har jag två gäster i studion. För övrigt spelar vi in i en av de lite större lågerna i Sparbanken Lidköping Arena för att kunna hålla lite större avstånd oss emellan i dessa coronatider. Den ena av dagens gäster har en meritlista som är minst sagt diger. Jag tänker läsa upp här. Får vi se om jag har fel eller missar någonting. På meritlistan finner vi tre SM-guld, tre VM-guld, ett World Cup-guld, kan vara två, det måste vi diskutera. Ett ryskt mästerskapsguld, fem guld i svenska kuppen, en vinst i Vänersborgsklubban Cup, sju gånger skytteliga vinnare i Sverige, en gång skytteliga vinnare, även poängliga vinnare i Ryssland, en gång årets spelare, invald som stor grabb, 244 Kristoffer Edlund, varmt välkommen till Villas Bandypodd. Tack så jättemycket. Du har ju som sagt varit en mycket diger meritlista. Är det ett eller två World Cup-guld? Ett. Ja, för jag var lite osäker på om du vann första säsongen med Jenny Sey, men då var det året efter de vann World Cup. Stämmer. Någonting du känner spontant som du saknar på meritlistan? Jag vill gärna ha med svenska kuppenguldet med, med Villa. Det skulle jag vilja ha med. Ja, och det är de fem väl? Du har fem vunnit... har jag med Sykes. Du har satt fem, fem med Sykes, okej. Okay. Jag tror det var fyra med Sykes. Jag har med Villa också. För det var ja. kul. Men det finns, ju, det finns ju en ett stor, en stor grej som missas här. Och som vi tycker är väldigt viktigt här i Lidköping. Och det är ju vinst i Entos Cup. Det var ju en försäsongsturnering innan vi fick vara med i World Cup och sådana grejer. Så den, var, den hade stor betydelse för oss supportrar. Så att det är inte lätt för dig att ha den. Den finns ju inte längre. Men... Det är väl enda, enda luckan jag hittar på meritlistan. Eh, vår andra gäst, det är vår andra Jonas Johansson som gästar eh, Villas Bandypodd. Fast den här gången är det inte en målvakt utan en klubbchef. Jonas Sparris Johansson, välkommen. Äntligen! Ja! Säger som Gert Fylking. Äntligen! Vad är det som har tagit så lång tid? Ja, det har varit andra gäster före. Det kan man väl sammanfatta det som. <laughs> Med glädje. Eh, Med glädje. Men det är kul att äntligen få vara här. Ja, jag trevligt att vara här. Man har ju liksom suktat efter att få inbjudan till det här rummet. Ja, och det var ju som, som Tim Persson talade om i förra avsnittet att det är verkligen delat i två läger. De som har fått vara med och de som bara längtar efter att få vara med. Och nu är du inbjudd. Kul, tack så ni har. Det var kul att vara här. Vad... Vad Du får nog stanna en liten stund till, tänkte jag. Din... Titel, du är klubbchef och senare blivit uppgraderad till klubbdirektör tror jag. Mm, det hoppas jag glädjer många Villa fans för det skulle jag bara få bli uppgraderad till om vi vann SM-guld. Och om, om du ska för, förklara för folk som inte fattar, vad är det du gör? Det, det är ju ganska mycket, alltså, vi är så liten organisation så, så vi hjälps åt med, med det mesta men Huvudfokus nu har ju kommit att hamna på, på ekonomibitar egentligen och har väl, har väl genomsyrat vår verksamhet egentligen sedan några år innan jag började när man hade stora ekonomiska problem som man tog tag i eh, och, och genomgick en, en ganska stor förändring eh, vad det gäller det ekonomiska strukturer, strukturerade arbetet och, och ekonomi, både styrning och uppföljning i klubben. Eh, så att det är ju en en stor och viktig del i vår verksamhet nu. Och sen klart att jag är inne och 
berör många delar i vår verksamhet lite grann på ytan så där, men har väl blivit bättre på att, att hålla fingrarna ur syltburken som man brukar säga och, och släppt över ansvaret på egentligen de övriga tjänstemännen som finns i organisationen nu som ju inte fanns från början när jag började. Då var det ju bara Katarina och jag som jobbade på kansliet så att det ser lite annorlunda ut. Hur, hur är balansen mellan operativt arbete och mer strategi och, och långsiktigt övergripande grejer? Var, ligger, var går gränsen mellan styrelsearbete och ditt jobb? Nej, men det är väl en, en kombination skulle jag väl säga men styrelsens viktigaste roll är väl kanske det strategiska arbetet och ge oss styrning kring vad det är vi ska jobba med men sen så är ju vi ganska kreativa uppe på, på tjänstemannasidan också så att det blir ju någon form av blandning däremellan. Vi skickar ju iväg en del passningar till styrelsen om, om strategiska utvecklingsdelar också även om de givetvis äger huvudfrågan. Som jag sa när vi pratade innan vi började spela in så sa jag att vi, vi kan inte ha en gäst som Kristoffer Edlund utan att prata mål och skytteliga titlar och sånt här. Jag kikade ju lite här i historiken och villaspelare har vunnit skytteligan sju gånger genom tiderna, fördelat på tre olika spelare. Loli Sandström en gång, uh-huh. Micke Arvidsson tre gånger och David Karlsson tre gånger. Men du Kristoffer Edlund, du har vunnit skytteligan sju gånger själv i Sverige, en gång i Ryssland. De här, de här sju titlarna i Sverige har du vunnit ensamt, majestät sex gånger och delat vid ett tillfälle. Första gången du vann så delade du skytteligan. Hur står sig det i konkurrensen? Vadå att vinna? Led, är du den som har vunnit skytteligan i Sverige flest gånger? Nej, min, eh, min stora idol Jonas Claesson har vunnit sju gånger. Är väl medveten om. Mm. Så att, eh... och, och det här är lite intressant. Vi har gjort lite research på detta. Han har också vunnit sex gånger ensam och en gång delad. Båda gånger när ni har delat skytteligan har ni spelat för Vetlanda. Yeah. Delat den med någon som spelar i Sandviken. Och båda gångerna har gjort 44 mål. Det är rätt intressanta... Ja, men det finns ju ingen korrelation, men det är ganska intressanta <laughs> samman... Verkligen. Ja. Um... Vilka, vilka är de här fyra då? Vilka eh, fyra? Alltså, när jag delade. Tror jag, det tror jag att jag kan. Ja. Ja. 09 spelar jag vid Etlanda, delade med Magnus Marén mm. i Sandviken och Jonas Claesson delade med Hans Ås. Jag tror för övrigt att Magnus Marén var en poängligan det året när han gjorde 44 mål, men det ska jag låta vara osagt. Stämmer säkert. Totalt antal gjorda mål då, har du koll på sån här grej? Jag tror i tävlingssammanhang att det är 1006. Så du var inte med i Edsbyn? 1007 då. 1007, ja, yeah. absolut. Yeah. Och hur står sig det då? I ett perspektiv. Eh, nej, men jag har långt kvar att spela så det kommer, bli, det kommer säkert bli några till, hoppas jag. Mm, men du är inte långt efter. David Karlsson har ju i alla fall tillfälligt lagt klubban på hyllan. Man vet ju aldrig här, det verkar vara en magisk gräns efter tre och ett halvt år så vi får vänta ett, år, ett och ett halvt år till. Men han står på 1046 och Patrik Nilsson står på 1047. De är ju båda, en som sagt, David har ju tagit ett break här och Patrik Nilsson är ju några år äldre än dig. Så att det är väl inom rekord? Ja, nej men det hoppas jag. Jag hoppas att jag har många hundra mål kvar att göra. Framförallt så vill jag göra, eh, göra avtryck i, i min nya klubbadress Villa. Eh, och får jag bara vara hel och frisk så, så hoppas jag att kunna bidra med... med 
ja, många roliga stunder här, mål och, och vinster tillsammans och när den här pandemin har lagt sig så gärna tillsammans med, med alla fans som vi, som vi har här nere så att ja, jag skrev ett treårskontrakt för, för den delen att jag ville göra avtryck i, i föreningen och verkligen tro på det här. Just det. Och, och det kan ju sägas då bara för att belysa hur mycket mål du gör, du har gjort om man tittar på dina toppnoteringar så har du den näst högsta, den tredje högsta, den fjärde högsta och den femte högsta noteringen av någon spelare i Sverige i seriespel, i elitserien. Det är ju ganska, ganska imponerande. Jag tycker det är lite intressant. Du, du går efter säsongen 08-09 så går du från Vetlanda. Då har du delat skytteliga vinsten på 44 mål. Du går till Sandviken och där dyngar du in 91 mål din första säsong i Sandviken. Um, vad är det som gör att, att man får en sån som där grej? Det påminner lite nästan om Timmy Sellers första säsong i NHL. Han slog aldrig sitt målrekord efter sin första. Han gjorde sin bästa målsäsong som rookie. Vad, 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 är, det som, vad är det som är skillnaden? Vad skiljer en 91-målsäsong från en 61-målsäsong? Nej, men jag fick väl en givetvis en kick av att byta miljö i en ganska ung ålder. Och, Chansen att spela med, med väldigt, väldigt bra bandespelare och ett bra bandelag. Eh, sen så fick jag väl en kick i utvecklingen där också. Och ja, och hamnade i, i zonen i rätt många matcher där det, där det bara är iväg. Och det, det var väl många matcher, det blev många mål och ja. sådär. Men eh, nej, det var kul. Så. Och det här är ju någonting som man från ett supporterperspektiv vill hoppas att du kan ta med dig till Villa. För det har ju varit en sån här grej som... Ja, du vet ju detta Jonas att det gnälls ju alltid i Lidköping, du är ju aldrig, aldrig nöjt. Och det har ju varit sådana matcher som har avgjorda i paus. Att det då har blivit allmänhetens åkning i andra halvlek. Villa har ju en historik av att ganska sällan vinna matcherna riktigt stort. Står det sju baljer plus i paus, då blir det ofta inte mer än sju, åtta baljer plus totalt. Så att det där är ju någonting du gärna får ta med dig hit och fortsätta göra fyra mål i andra halvlek också då. <laughs> ja, nej men... Eh... Om man inte bara pratar mål så, så hoppas jag, eller jag är en sån spelare som spelar 90 minuter plus varje match oavsett vad det står i matchen. Och jag tycker det är viktigt både för mig själv men även för, för den publik vi har att man, vi har ett evenemang på, på den tiden vi spelar och, och ja, det var en uppgift att bjuda publiken under, under den tiden så gott vi, så gott vi kan och då, då går man 100 procent tills matchen är slut och ja, det har, det har resulterat för mig i min utveckling och, och jag tycker det har givit mig massor liksom, så att jag får energi av att spela, spela klart matchen Det här är lite intressant för du och jag har ju pratat om just den här grejen eh, kring att eh... Precis som du är inne på Marcus, att vi, vi har en tendens att, att kanske aldrig ha de där pulveriserande matcherna när man <skratt> åker ifrån, även om det har blivit bättre de senaste åren måste vi ändå tillägga. Men, men just det här som man kan imponeras av, av Sandviken under många år när, <skratt> när man var som bäst och när Krille kanske var i sitt stim ordentligt och gjorde de här tolvkassarna till exempel. Nej men det var ju att man kunde... Man kunde nästan förvänta sig av Sandviken vissa matcher att de skulle vinna med 13-1 eller, eller 14-2 eller, eller 15-1 ja. och så vidare. Och så gjorde man det. Mm. Och så var det matcher som Villa skulle vinna med, med tvåsiffrigt, alltså 12-1 och sånt där. Och så blev det, blev det 7-4 istället. Mm. 
Uh, och det har ju du och jag diskuterat Krille faktiskt uh, den här försäsongen lite att det, var, det är någonting som jag önskar mig att Kristoffer ska etablera i våran miljö uh, och ta med in ifrån det som han har med sig i sitt bagage så att vi ska bli det laget som, som möter på och bara öser på hela tiden ja. för det är precis som, som du var inne på Kristoffer en, en, eh, alltså vi är ju en underhållningsbransch och vi ska underhålla vår publik och vi ska göra 90 minuter ja. mm. och, och det, det vet jag det har jag ju det intrycket av Sandvik detta var nog innan du kom till Sandvik jag bodde i Göteborg och satt och åkte upp för matcherna hit och var på, ute, ute i sen och tittade på när Sandviken kom hit och körde över Villa med 13-4 och det var Alltså man kunde, fast man här på Villa så kunde man njuta av den banden som Sandviken precis. Det var en fullkomlig totalbandy. Det var en mål, riktig målchans i varenda anfall. Och det var på den tiden vi bara kunde drömma om att ha den banden som, som Villa-supporter. Nu har vi ju sett det själva. Men, men då kunde man faktiskt, fast det var fel lag som bjöd på den, njuta av underhållningen. För det var en imponerande banduppvisning. Jag har aldrig kunnat göra. <hör> men du, jag måste bara säga att de gångerna vi faktiskt gjorde det vi skulle och vann med 11-1. Så var ju också kommentarer. Ja, det var dåligt i det andra där klart. Eller hur? Ja, ja, det är en klassisk villa-kommentar. Ja, nej, men det, det var dåligt i det andra är klart. Ja. Ja, jo, men. men jag tycker man ska tillägga att jag tycker, jag tycker att villa har det. Och sen kan man aldrig, aldrig bli för bra på det. För det finns ju en grej med att, att spela klart matcher och verkligen vinna med de här resultaten. Och det, det det har puttat in energi i sin egen grupp också och skapa ett ännu starkare märke liksom. Och det tror jag är otroligt viktigt för jag tror att man får respekt med sig. Alltså andra går in och kollar, wow, vilka resultat. Och det gör ju att man blir starkare och större. Och får man in det i ett omklädningsrum och i en publik och allt det då, då är det rätt läckert att spela och göra det också om man ser det som något häftigt också. Men det känns ju som ett steg i utvecklingen, för det har ju varit hela det här, vi har ju tagit stegen, det är ju som, vi behöver gå tillbaka 12 år i tiden så var ju vi supportrar själglada om, om vi tog oss, eller i alla fall spelade jämt till kvartsfinal och förhoppningsvis tog oss till semifinal. Sen har det varit tagit steg för steg och det här är väl ytterligare ett, ett steg i den, i den utvecklingen då kan jag tänka. Absolut, samtidigt tycker jag nej men Villa, Villa när man kommer utifrån så här så ser man ju på Villa idag när jag spelade Vetlanda då, då såg jag ju mer att Villa och Vetlanda var jämnbördiga kanske eh, senaste 10-11-12 åren som jag spelat Sandviken så har man ju sett Villa etablera sig upp till toppen och idag så är man ju verkligen ett, ett av Sveriges bästa lag eh, år efter år och det det är ju något man ska vara väldigt stolt över och verkligen sträva efter att bibehålla. Ja, vi har varit inne på det tidigare. Vi är, är det 10 eller 11 raka semifinalsäsongen nu? Ja, det inleddes ju 9-10 va? Mm. Ja, då är Så det, är det 11 då? 11 raka. Det är ju den längsta nu existerande sviten. Den hade ju Sandviken tidigare. Det var väl 18 säsonger tror jag i rad med semifinal som sämst. Har man... Klivet av den? Ja, det gjorde man för, förra för säsongen 18-19. Så blev det bara kvartsfinal. Ja, just det. Nej, men då är det 18. Hade de. Ja. Så att det har, ju, det har ju skett någonting. Om man då kommer in på det som inte syns. Vi har förstått din uppgift som vi var inne på att det var kanske svårt att fatta vad Sparris gör. Vad du gör är väldigt enkelt. Du åker i vinkel och skjuter i krysset. Det är, ju, jag att det är inte kanske svårt att genomföra men det är ganska lätt att förstå som bandepublik. Men vem är personen bakom bandespelaren? Nej men jag är en person som som i alla år har 
älskat min band. Eh, verkligen eh, brunnit för det hela livet. Sen eh, för eh, snart åtta år sedan så var jag pappa första gången. Och eh, jag insåg att det fanns någonting som kunde bli och vara ännu större än bandy. Mm. Eh, då kom mitt första barn och sen lite senare 2015 kom mitt andra. Och eh, de tillsammans med min fru är, är otroligt viktiga för mig. Och, och det har blivit att eh, det är nummer ett och mår de bra så, så mår jag bra på något mm. sätt. Och det här har spelat av sig till banden också. Vilket banden har inte blivit mindre i och med det här utan det har alltid varit lika stort för mig. Det har bara det har kommit till fler saker som är viktiga för mig. Och jag tycker det är härligt att ja, kunna, ha, kunna ha det här i livet. Och ja, det, jag får otroligt mycket glädje av båda sakerna och det, just glädje är otroligt viktigt för mig att man har kul och... och att få komma till villa och, och känna, känna den glädjen som finns här i den här föreningen. Inte bara inom laget utan även liksom hela föreningen speglar sig i det tycker jag. Om man kommer ner hit och det är fullt med barn på isen det är en sak som jag mår väldigt bra om. Mm. Att säga att det finns en återväxt inom den idrotten man älskar. Hur man jobbar i, i föreningen och, och med styrelse och med de som är på kansliet och med Sparris och det är otroligt att se den energin och, och när man ser den energin så, så får man ju själv otroligt mycket med energi och det är väl sån jag, lite sån jag är att eh, jag ger gärna energi och, och, men jag ger ännu mer energi när jag får energi mm. och det känns bra att vara där jag är nu. Det, det sägs att om man går ner i omklädningsrummet och kikar på den ni har i utrustning så är det... Bättre ordning än i en, en sportaffärs showroom på dina grejer. Det är, det är verkligen chop, 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 chop. Där är det, där är det pedantism om det nu finns ett sånt ord. Ja. Är detta bara bandrelaterat eller är det något som du tar med dig hem? Nej, det finns nog. Ja, det beror på vem du frågar. Men, nej, men det finns nog vissa saker hemma också där jag, där jag är lite pedantisk. Det jag tycker är viktigt. Det är jag väldigt noggrann med. Är jag. Och, vad är det, vad är det du, vad är, vilka områden är det som du är noggrann med hemma då? Nej, men det är väl att det ser, ser okej okay ut hemma och att eh, saker och ting är på sin plats. Men, det, men jag tror att jag är nog än mer här nere på, på arenan och på min plats i omklädningsrummet. Ja. Där får det gärna inte vara stökigt. Utan... Men, men går det så långt så att du stör dig på att dina grannar inte har samma ordning eller är det bara din bubbla som är... Nej, det kan jag absolut göra. Du stör dig på grannarna? Ja, men det kan jag ja. att man inte Att man inte bryr sig så. Vem, vem sitter du bredvid? Ja, men som tur sitter jag bredvid Martin Karlsson. Han är ja. rätt så... Liksom... Han är också... Ja, men han har rätt bra koll. Så. Men, och så är det bredvid Tim. Men nej, men än så länge har jag väl inte... Tim är inte riktigt lika, så är det. Men... Men, nej, men absolut viktigast är att jag får ha mitt ja. för mig och då, då räcker det. Men om du skulle komma till träning och någon hade liksom, då är inte som du lämnar det, hur skulle, det skulle bli bra problem då? Nej men det har ju hänt, ja, grabbarna vet ju om det här, ja. så att, men, men det kommer ju hända något på den eller de som har gjort det ja, tillbaka, det, blir, ja, det kommer det absolut göra. Jag ska bara ta rätt tillfälle. Ja, jag har förstått att du är tvättansvarig hemma. 
Och där har du tagit med dig den här pedantismen. Finns det ens ett sånt ord? Ja, 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 ja. Det är nog nyttigt så. Ja, men vi, vi, vi använder det. Nyskapande. Det fint. Ja. Att där ska det hängas upp på tork på ett visst sätt och strumporna ska hänga bredvid varandra de som sen ska buntas och de här grejerna. Är detta, är detta illvilliga rykten eller stämmer detta? Nej, men jag är nogan där. <laughs> alltså, det är hårfin gräns mellan att vara psykopat och... Ja, jag känner att det är fin... Vad heter det så? Pedantism. 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 Ja, ja, men det... mm. Nej, men alltså... Nej, men jag har tagit på mig det. Det blir bäst när jag gör det själv. Så att då blir det på det sättet jag vill. Så det kan någon. Om det är någon som behöver ha en struken skjorta då? Vem är det som... Råddar ihop det hemma Ni kanske inte vill ha skjorta Nej men som tur är så gillar, Jag gillar inte att gå i skjorta ja. Sån är jag Så jag går ju nästan aldrig där Så det är inte så ofta Det stryks aldrig Nej. Till bröllopet så, så strök min mormor skjortan Så ja. det, det var det kanon Ja Det är kundet att stryka Jajamän Får jag bara ställa en kontrollfråga då Diskmaskinen Packar du den? Ja men där delar vi Ja Och hur är det För det här är ju katastrof hemma hos oss Min fru Jag hade inte en diskmaskin jag växte upp och jag är väldigt nog samma tallrikar på samma plats och då kan man ju packa effektivare. Ja, min fru som har vuxit upp med diskmaskin, det är, det är djupa tallrikar där och machetter och grundar, alltså det är katastrof. Ja, men du kan få plocka ur vår diskmaskin hemma och börja om från början igen. Det jag stravar också om ibland, jag ja. försöker att det inte ska märkas. Det är liksom men... full maskin när du diskar. Ja, det är... Ja, men det, men det är, det. hur funkar det? Jag förstår ju att din, är ni gifta eller är det sambo Maria? Nej, vi är gifta. gifta. Din fru är också ordningsam. Ja, men det är hon. Vi, men vi är ordningsamma på olika sätt skulle jag säga. Mm. Är vi. Men jag, jag, alltså det kan ju vara att hon har fått mig att bli lite, men jag kanske har blivit ännu mer ja. än henne nu då. Men, men sen, sen förstår jag, normalt sett med, med spelare som har digra medicister inom, inom idrott har ju oftast en väldigt stark vinnarinstinkt. Och, och normalt sett så brukar det ju, det här är ett stående ämne vi diskuterar med, med gäster om det här med hur det, hur det tar sig uttryck i hemmet. Men här förstod jag på att när ni spelar sällskapsspel så är det du som kan behärska dig men inte din fru. Ja, <laughs> det stämmer. Nej, men hon, hon gillar att vinna. Likväl som mina barn gillar att vinna också. Så det, det kan bli lite så här familjekamp hemma, kan det. Mm. Men där är jag absolut lugnast skulle jag säga. Ja, och jag förstår att den här vinnarmentaliteten har smittat av sig till i alla fall den äldste sonen. Som kom hem efter första fotbollsträningen och var besviken som åttaåring för att det var för dålig, var det för dålig inställning på de andra barnen, eller hur var det? det... Nej, jag vet inte. Nej, men han gillar väl också. Han är, han är väldigt intresserad av, av idrott och av ja, lite olika idrott och sådär, men han... Han kör på och han gillar, han gillar också att vinna men där får man ju försöka förklara att det handlar inte bara om att vinna, framförallt inte när man är sju år. Mm. Utan det handlar ju mer om att det, att det är roligt och, och, och sådana här bitar. Just det, just det. Eh, vi, eh, vi fick med oss några grejer eh, från förra avsnittet med Tim Persson. När vi var inne på det här med smålänningar och, och eh, deras eh, ekonomiska sinne. Hur, hur positionerar du dig själv på en, en normal smålandskala där? Är du ekonomisk? Ja, du... Att snål är jag ju inte. Nej. Nej, så där kan man ju stryka mig direkt, mm. tycker jag. Mm. Men eh, samtidigt så fladdrar jag väl inte med pengarna överallt. Nej, nej, men det är ju... Jag tycker att man kan ju vara lite sund i hur man, hur man gör med, med de pengar man har. För vi kommer ju fram till det att det är förmodligen därför smålänningarna kommer till villa och trivs så bra. För vi värskötare är ju ganska snåla också. 
Så att det, det har väl, har väl lite, lite gemensamt där då. Och, och då, det här tror jag att Tim kommer att vara skitnöjd när han hör. För han betalade året, fattar jag som, första tostan i mastårtan, massipantårtan. Det, 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 den slantade han upp, hävdade han Det är mycket tveksam till Det var förra året Han är ute och fikar efter vem som ska köpa i år så jag, tror att det jag tänker så här att det måste vara Jocke som betalar den Lövstedt eller, eller Tim har jag faktiskt rätt svårt att se att de betalar den du, så det är ofta krävat, Jag tänker så här att Tim är en sån kille han har, Om han har betalat tårtan så har han sparat kvitto Han har inte betalat tårtan Det kan, det kan nästan du tror att han min, kan, kan, kan nästan att sätta han, min position på Han kan ha fixat den på spons menar ja, den, där, På något sätt så har han ju fått den där tårtan Men fasen vet hur alltså. Men det där diskuterade vi redan i fjol att det, där är, det, det luktar ju illa Om den där tårtan Han har ju inte betalat den med sina egna pengar Nej, Det, är det, är ja, det här får vi gräva vidare Jag vet inte var den kom ifrån Den här tårtan heller Om det var ifrån eh, Trönsson För då får man nästan kolla med Peter där mm. Om det eh, blir någon spons på något sätt mm. ja, det, det där det, ja, det, det, det luktar lite Ja, ja. Sen var det, vi fick ju in en fråga på sociala medier Som Tim faktiskt hade svårt att svara på Som han ville bolla vidare med dig eh, Och det var frågan Om du får välja Mellan att göra två baljer Mot frillersås det, 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 det står inte Matchen avgörs inte på dina två mål Eller att du hittar en hundring på gatan På väg hem efter matchen Vilket väljer du då? Nej då tar jag givetvis två mål mot ja, Det var ju solklart detta, 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 detta var en sån grej som Tim, Tim sa att eh, Alltså innan jag blev utbredd alltså, han, är ju, han är ju satt som anfallare den här säsongen Men hade han fortfarande varit mittfällare Så att han lätt hade tagit hundringen Det, det, <laughs> det tänker jag så Det att, är nog inte osökt att han gör det i det här läget heller. Nej men nu var, nu var han sa, Kan jag inte få båda När <laughs> han landade ja, jag ändå Steg i rätt riktning då för gossen Ett hjärta som slår Som pumpar kärlek År för år Lungor som andas VLBK är stad, ett lag Vand i fibernatt som dag Arenan vibrerar VLBK Vi är på väg Med vilja och moral Vi är Villa Frolich Och vi kommer i flera tusen tal Vi var ju lite inne på det här Tidigare, Kristoffer, dina intryck av Villa Det här med, med Mycket energi och Mycket engagemang Runt omkring banden i stort Ända från knattar upp hela vägen Hur Hur, hur länge har hur, har liksom, hur länge har Villa funnits med I dina tankar överhuvudtaget Ja Första kontakten Med Villa tror jag togs i samma nej till Samviken lämnar Vetlanda 09. Så att eh, Villa har väl alltid funnits där på något sätt. Liksom. Och, eh, men sen har det ja, av olika anledningar inte varit läge. Men, eh, men nu så, så hittade vi en bra lösning och ja, vi kände att det var bra. Både från Villas sida och från, från vår, min sida. Och det som fällde avgörandet eh, där 09 var det faktum att Sandviken var ett 
ett SM-guldvinnande lag och ville vara ett flashfinallag antar jag, eller? Ja, men alltså, vi var ju lite på gång i Vetlanda, så mm. att det var inte själv, bara självklart att jag skulle lämna min moderklubb. Men skulle jag lämna då i det läget så, så kände jag att Saik var ett jättebra alternativ för mig då. Och jag kände även några spelare i Saik redan då som var i min ålder, så jag kände att det, det var ett bra steg för mig att, att komma dit. Och, och få se någonting annat och Det är ju inget jag kan sitta och säga Att jag ångrar idag utan jag är jättestolt Över vad jag har gjort de åren i Sandviken Och allt jag har fått med mig därifrån Och även under Rysslands tiden Men nu, nu är nu och, och jag hoppas kunna säga Likadant när jag har gjort en massa Massa säsonger för Villa Lidköping Vilket jag tror absolut att jag kommer göra Men, men du gjorde Du gjorde debut ganska ung Du var typ 16-17 år när du började spela A-laget i Vetlanda Men jag har ett svagt minne om att jag stod på Kyskulle och, och såg dig spela halv eller något sånt. Kan det stämma eller är det jag som har snurrat ihop det? Eller spelar du anfallare direkt från början? Eh, I Vetlandas A-lag har jag aldrig spelat halv i alla fall. Men eh, nej, nej, där har jag spelat anfallare okay. sedan jag kom mm. upp. Ja, det är nog... Det var väl på den tiden man hade bandy portfölj. Halv har jag spelat en gång. Det var i ett eh, P17-NM. Okay. Så att, eh, ja. Jag skulle minnas att det här var en match du, Jag kanske blandade ihop det med någon annan spelare vet jag, Men jag tror du fick ett slag på handen Om du var tvungen att utgå just den här matchen jag tänker på men då... Nej, inget nej. jag minns nej, nej, det är ju skönt det Då har du inga, inga hard feelings kring det längre då. Det är nej. skönt nej. Jag vill nog göra gällande att jag 2009 när jag tog kontakt med dig Sa att, att du skulle gå till oss För att vi skulle bli ett SM-guldvinnande lag Som du mm. menar på att Samviken redan var då Det är kanske förvisso redan var jag tror att jag försökte säga in det som att vi skulle vinna SNG. Absolut, absolut. <laughs> och det fick du göra med Sandviken, men inte första året i Sandviken. Utan andra året fick du eh, vinna SM-guld i, i Sandviken. Och det tredje. Och då var det ofin nog att vinna över Villa i finalen 2012. man. Eh, och inte nog med det, du gjorde tre mål. Vad minns du av den matchen? Nej, för det första så var det en otroligt speciell säsong för jag den försäsongen bröt jag handen mm. innan, innan World Cup missade svenska kuppen kommer jag ihåg sen så kom jag tillbaka och spelade tre, två seriematcher tredje seriematchen så bröt jag fotleden och var borta mm. fram till slutspelet så att, eh, att få avsluta den säsongen med ett SM-guld på det här sättet som det blev så, så har man ett väldigt fint minne från den säsongen ändå hur, det, hur man kan ta sig tillbaka och, och få lite glädje i, i allt skit ändå liksom. så att det, var, ja. det var en speciell säsong För där, där svarade du för blygsamma 14-15 baljer i grundserien men det är ju för att du inte spelar särskilt många matcher det är ganska bra slutspel om jag inte missminner mig helt målmässigt Stämmer bra. Eh, vad minns du av själva finalmatchen då? Vi, vi villa fans vill ju tro att där hade vi vår stora chans. Det var ju, kommer du ihåg hur, du, hur matchen gestaltade sig? Absolut. Minns du sådana här grejer? Absolut. Eh, 3-0 ja. på en kvart till Sandviken. 5-1 i paus. Eh, 5-2-6-2-60. Det var det som var grejen. 5-2 straff till er. Ja. Och vi som är sådana här som bara kommer ihåg bandyhärn. Vi tänker bara Edsbyn Hammarby. Mm. Här är precis samma läge. Nu räddar Martin Berggren straffen. 
kastar ut ett långt, ett långt kast till ja, godtycklig villanfallare, förmodligen David Karlsson då, som då börjar den här magiska vändningen. Men du satte straffen antar jag. Det gjorde jag. Ja. Så att det, var, det var skönt. Men det blev tajt ändå. Jag tycker om man bortser från finalen så gjorde Villa en fantastisk säsong redan då. Med det laget att stå på studenterna tycker jag var en grym merit. Så att det var det. mycket bra gjort. Där gjorde Joel Oten en fantastisk räddning. Jag har faktiskt inte jag orkade, det var först förra året jag orkade se prisbilden från finalen. Och då tittade jag på, på räddningen. Det var ganska bra läge då Andersson hade att göra 6-6 med någon minut kvar. Absolut. Och där var ju momentum i matchen Helt klart i Villas eh, favör Absolut. Så det hade blivit en Förmodligen förlust ändå Men där var det en intressant situation Om Villa hade rekryterat Ja det får vi aldrig ja, <laughs> Förmodligen nästan. Men, men Jonas eh, Här hör vi då vad Kristoffer har fått För intryck av klubben eh, vad, vad vill du Att, eh, att Villa ska stå för när, när andra människor som inte då Hejar eller engagerade i Villa Pratar om Villa Vad vill du Vad är, vad är det som klubben ska stå för? Eh, ja, men för det första så, så är det viktigt att Att Villa som varumärke Är starkt ute i Såväl regionen som i, i Nationellt i Sverige tycker jag Och det visade väl Stryktipskupongen tror jag det var En gång i världen 1983 Eller något liknande när man fick kryssa sitt favoritdag Villa fick mest kryss av alla idrottsklubbar i Sverige och, och fick lite pengar från tips extra att, mm. att Villas varumärke var starkt redan då. Eh, och det är väl någonting vi vill jobba vidare på eh, givetvis ta ansvar för dels vår egen verksamhet men ta också ett stort lokalt ansvar eh, ur ett samhällsperspektiv. Eh, vara vara den mötesplatsen där, där folk träffas, umgås, mår bra, trivs. Vi ska ha ordning och reda på våra finanser. Vi ska alltid göra rätt för oss. Och vi ska vara transparenta med det som går och dela med oss och vara storsynta. Jag tror väldigt mycket på att, att man, ja men, när man mår bra, när folk mår bra, när spelare mår bra, när publiken mår bra utav att vara tillsammans med oss, då mår också vi bra och kan prestera såväl ekonomiskt som, som sportsligt så att allting hänger ihop och jag tror inte på att man ska hålla saker och ting för sig själv utan jag tror att man ska dela med sig mm. tror jag. så att det är väl min del av hur jag vill att Villa ska åtspeglas om du om frågar ja. mig personligt sen ja. kanske inte det till 100 procent är det föreningen vill ja. stå för i alla lägen det vet jag inte det, ja. det... Hur viktigt för att nå den här statusen som du målar upp, hur viktigt är det att vi har en, en god egen verksamhet? Att det finns eh, att, att en stor del av, av truppen är spelare som har varit här länge eller kommit från de egna leden. Är det en viktig bit i konceptet som sådant, den här lokala förankringen? Det blev ju så. Alltså, när jag kom 8-9 så, så satte vi upp några mål. Det ena var att vi skulle etablera oss som topp fyra. Det andra blev ju sen att vi skulle knuffa igång vår juniorverksamhet igen För den var ju inte igång då utan låg ju like på den tiden Det tredje blev ju att vi skulle bredda vår ungdomsverksamhet Och det fjärde blev ju egentligen att vi skulle dra igång damflickverksamheten igen Och man kan väl säga att initialt så köpte vi oss fram till 
att bli ett etablerat topp fyra lag. Mm. För vi hade inte den egna kompetensen i egna led på det sättet. Och det var ett sätt att på något sätt ha ett snabbspår. För att kunna vi etablera oss som topp fyra så blev det mycket lättare med att kunna få tillväxt. Mm. Publiktillväxt, ekonomisk tillväxt från företag, fler utövare som tyckte att det var någonting att se upp till och se fram emot att få gå på våra matcher och så vill man själv bli en, en duktig spelare och på så sätt så kunde man alstra fram egna spelare då. Det som blev var ju att vi hade en period när vi bara hade en egen spelare i, i laget vilket gjorde att det var ju svårt för folk lokalt att identifiera sig med laget från staden för det var ju inte från staden i princip. Och det var ju en viktig del i att vi skulle faktiskt satsa på göra den här satsningen på projekt från 16-tal och få fram egna produkter och på så sätt också etablera spelare i det egna laget så att du skulle kunna identifiera dig med Kalles grabb eller Brittas barnbarn eller Olles svärson och så vidare och så vidare liksom. Så att det är en viktig del i det hela det gäller att balansera av det där tror jag också att Ja, men vi har sagt att kärnan av spelare ska bestå av spelare från Leedsbygd med Omnöj. Då är det ganska generöst att säga Omnöj. Den är Otters, eller Otterstad skulle jag säga. Det är ju också Omnöj. Ja, det är Omnöj. Det är Omnöj. <laughs> Om den nu skulle lyckas komma någon därifrån. Ja. Men eh, Otterbäcken då, ja. eh, till exempel, är Omnöj. Ja. Eh, motsvarande längd åt andra hållet är inte Omnöj. Det är Finland ja. som ju alla kände till. Eh, <clears throat> nej men så... Det var viktigt för oss för att, att liksom skapa en vi-känsla lokalt samtidigt som vi måste plocka in spetskompetens utifrån för att nå de mål som vi vill nå. Ska vi vara ett av Sveriges bästa lag då, då gäller det att få till en bra mix av mm. de där grejerna. Och jag tror också att vi ganska tidigt identifierade att, att vi skulle ha en mix av unga, hungriga spelare etablerade mellanårsspelare alltså 23-28 och sen en tredjedel som, som var 28 plus då, eller 30 plus kanske till och med, som stod för det etablerade och, och tryggheten och kontinuiteten. Då. Någonting som jag tycker känns viktigt i dessa tider är att, att faktiskt bandyklubbarna hjälps åt. Bandy är en liten sport och det är en ganska tuff värld vi lever i, särskilt för de stackarna som inte har fått inomhushallar. Om du skulle dela med dig lite av av Villas framgångskoncept då, i några korta punkter. Vad skulle du säga är de avgörande grejerna om vi bortser från det här, att hallen kom till? För det har vi ju sett exempel på att klubbar som har fått hall har inte fått samma uppsving som Villa har fått. Så att det, det går inte bara, det är lätt för de som inte orkar kavla upp ärmarna och göra det hårda jobbet och säga att ja, det var bara för Villa fick hall. Så är det ju inte, det vet vi ju. Men om du skulle punkta upp de tre viktigaste besluten eller viktigaste eh, grejerna som Villa har gjort satsat på. Vad skulle du säga det är? Liksom, vad är det som är verkligheten bakom framgångarna? Ja, men alltså, ska jag skicka några, några allmänna råd? Det behöver inte bara vara bandy, det kan vara vilken idrott som helst. Så ska jag säga att engagemanget är extremt viktigt. Att du får med dig alltså, mycket folk som är engagerade och är, är villiga att sträva efter samma mål. Um, att du vågar satsa och testa nya grejer. Sen är det inte alla som slår väl ut och det har det inte gjort för oss heller. Så att, men man måste våga för att kunna vinna. Men, men du säger det här med att få med engagemanget. Ja. Här tror jag det är många som inte, inte förstår 
storleken här. Jag blev faktiskt kontaktad av en annan, en annan klubb för att höra lite hur vi jobbar med skridskåkul. Och jag delar naturligtvis med mig helt dolt av vårt koncept. Jag tycker det är jättebra om vi kan hjälpa oss åt. Och jag tror vi hade fler ledare än vad de hade barn i sin skridskåkulverksamhet som det var nu. Och jag tror att det är många som inte förstår att vi har förmodligen fler barn- och ungdomsledare än vad många klubbar har barn och ungdomar i sin verksamhet. Mm. Och vi har förmodligen ett hyggligt allsvenskt publiksnitt i funktionärer på våra herrseniormatcher. Mm. Att du pratar om att få med, att få med folk. Hur många, hur många, hur många vi har ett bra elitseriesnitt om vi tittar på ätande gäster på våra matcher i en normal säsong. Ja. <coughs> Som är i snitt 550 eller sånt här. Ja. Så det är ju... Så att, 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 jag tror att många inte förstår eh, storleken på organisationen kring de här grejerna. Att, att man kan inte förvänta sig att ha mer än 1500 åskådare om inte arrangemanget är redo för 3000. Men allting hänger ihop. Och det är ju så här att har du en, har du en stor och gedigen ungdomsverksamhet så smittar ju det av sig på din seniorverksamhet. Mm. Oavsett om det är damen här. Mm. För du vill ju gå och titta på seniorlagen. Mm. Är du en, en spelare så vill du titta på de lagen där du själv ser dig spela i en framtid. Liksom. Och det genererar ju publik. Och de barnen måste jag med sig förändra. Och det genererar publik. Och har du mycket funktionärer som vi har så är ju de också ambassadörer för oss. Och det genererar att det pratas bandy. Och jag har ju också sagt att jag har hellre hundra partners som lägger tusen kronor än en som lägger hundratusen. Och det är ju för att det inte ska bli så skör och bräcklig. Framförallt så diskuteras det ju villa i de hundra lunchrummen eller frukostmatsalarna eller, eller vad det nu än är. Var ni på matchen sist såg ni eller såg ni våra nya logga på arenan och så vidare. Så att det skapar engagemang. Men avslutningsvis så är det ju att du ska se dina egna möjligheter. Inte se hinder utan du ska se möjligheter. Har du dåliga förutsättningar, jobba med dåliga förutsättningar då, och förstärk det. Alltså gör en grej av det. Jag bollar mycket med Svenne. Förra svängen han var i Broberg och när de spelade på Hellåsen och så ja men ja men vi kan inte och det är så du Hellåsen och det är ju så dåligt och det är så dåliga förutsättningar men bygg på det då. Skapa en hashtag som heter skitna förutsättningar eller kassa förutsättningar. Så sätter du också tryck på Söderhamns kommun att det ska bli en arena för de vill ju inte att ni ska identifiera stan med att det är dåliga förutsättningar men skapa utifrån de förutsättningar man faktiskt har. Många kan göra extremt mycket men de ser hinder framför sig i antingen i, i faciliteterna eller i organisationen. Men skapa hela tiden ett engagemang med det du har och med dem du har så ökar det på och det i sig kommer att generera publik förhoppningsvis då. Kristoffer, du har spelat bandy i fyra städer på seniornivå. Vietlanda, Sandviken, Krasnojarsk och Lidköping. Men Kristoffer Edlund var inte den första Edlund du värvade till föreningen, Jonas. Korrekt. Du värvade ju hit pappa Kent för 11-12 år sedan. Som den första tränaren utifrån på väldigt många år. Det var ett viktigt statement att göra det. Mm. För det var mycket snack om att vi inte kunde få hit någon tränare utifrån. Mm. Och Kent tackar jag också nej. Mm. Vilket jag inte liksom kunde hantera. Så jag fick ju åka, sätta mig och åka ner till Jönköping och Med tacka på. Med huvud och lägga ja, ja, men, Lite så. Ja. Ja, men han, han, efter många om och män och mycket vånda så... så 
medlade ju Kent och att han tyvärr och trots att han inte hade kunnat sova på natten och var tvungen att tacka mig. Och jag kontrar väl med att vem fan har kunnat sova i natt? Ja. Är du inte ensam om? Och sen så eh, Olle Isaksson jobbar i, i sportgruppen på den tiden så jag sa till Olle att eh, det funkar. jag åker ner till Jönsbyn. Så det gjorde jag. Och då... Jag vet inte, men det kändes nästan som att han inte orkar med mig längre och gav upp. Men du kanske har sanningen bakom, Krille, jag vet inte. Men det var ändå jäkligt kul, ja. måste jag säga. Det var ett statement verkligen, att vi fick en tränare utifrån. Och framförallt att vi fick en, en tränare som ville jobba med försvarsfrågorna. Mm. För det kändes inte som att Villa hade gjort någon gång i historien egentligen. Och vi som har varit med länge, vi... Vi vet ju att det alltid har varit rock'n'roll och svängdörrsband ja, i, i, i Villa liksom. och har vi vunnit så har vi oftare vunnit med 10-9 eller 11-8 än vad vi har gjort med, med 3-1 så, ja. liksom. så att, det var viktigt och det blev en, en förändring en, man kan väl säga att det blev någon form av, av förändring både generationsförändring och synen på försvarsarbete och även alltså, kultur förändring i föreningen mm. som trädde i kraft då. Mm. Så att det var viktigt och bra. Hur har, hur har du utvecklats i din roll som klubbchef och senare klubbdirektör tycker du själv? Du har varit på positionen i, i ganska många år nu. Mm, det är min trettonde säsong nu. Så det får man väl säga för att vara i idrottsvärlden så är det ju bra. Mm. Eh, men jag tror jag har blivit lite bättre på att vara förvaltare än vad jag var tidigare. Mm. Jag är ju otroligt oorganiserad vilket ju inte är bra när du ska vara ledare. Mm. Jag är ju i grund och botten är jag ju entreprenör mm. och, och vet inte riktigt var. Mina barn brukar fråga var jag får allting ifrån och jag vet kan inte svara på det. Jag bara gamla ner som kommer som stenar från himlen. Ja. Krasar sig in i huvudet och så, kan, och så kommer jag inte till ro om jag inte hanterar det. Vissa saker tar längre tid än andra, men jag måste göra någonting med det i alla fall. Men så att, egentligen är jag ju mer idéspruta och, och, och kreatör och precis som Krille jobbar mycket med energi och, och ge energi till min omgivning. Men jag har nog ändå blivit lite bättre på att vara, att vara förvaltare och lugna ner mig lite. Vem är det med ordning då? Är det Katarina då? Ja, ja, hon håller i ordning givetvis. Det, det, hon, är ju, hon är ju ordningsam som krille. Men, men jag skulle vilja säga att, att mina kollegor de senaste åren har liksom fått städat upp runt mig. Jag alstrar och så blir något avtal här och något avtal där och så får de liksom städa upp och slutföra. Mm. Det är ingen bra egenskap, jag vet om det och jobbar med det. Men först var det Katarina Syrén. Sen blev det Albin och sen så blev det Sofia och nu är det ju Jakob Kaufman också. Som är de som ska hålla ordning runt omkring mig kan man säga. Just det. Också. För att sen har du fått in, sen har du fått in Rasmus här som har sköta kommunikationerna. För det finns ju en grej som har blivit legendarisk. Och jag tror att den här spelaren i fråga kan hantera det. Men det var ju ett tillfälle där det skulle presenteras nyförvärv. Du kanske var en liten orealistisk stor börda på ett nyförvärv. Pratar om då eller? Jag gissar att det här är Mattias Bomben Johansson. Ja. Men, men jag måste bara säga att 
Det där är inte jag än. Det är NLT som målade upp det som att Villa ska presentera en bomb. Ja, okej. Okay. Jag tror det var NLT i alla fall. Det var inte vi själva. Nähe, och okay. vi blev lite så här. För alla trodde ju då att det var eh, lomman Då gick ju snacket om lomman ja. Eh, och, och det fanns väl fog för det För att det, jag hade väl från tid till annan diskussion Med, med, med Lommanov Men det blev ju liksom aldrig någonting Utav det där Men, men eh, Det vart ju lite taskigt mot Matte kanske ja. och, och växla upp honom som årets bomb För det är klart, där var han nog inte riktigt När han kom till oss Han hade potential att bli Absolut. en spel Men han var ju en U23-landslagsspelare När han kom, inte en etablerad stjärna i elitserien på det sättet. Sen har jag nog säkert satt en del rubriker när jag har skickat iväg att vi värvar landslagsspelare och annat och så kan det vara P19 eller U20 eller U21 eller vad det nu kan ha varit. Jag försökte ju söka efter kanske större framgång än vad det var för att skapa just rubrikerna intresset, diskussionen och trafiken till oss innan Rasmus tid. Nu är han mycket bättre på det där än vad jag är. Sen är det ju en sån här grej som vi ska knyta an till som vi inte lyckades reda ut vid tidigare tillfällen. Det här har du väntat på att få komma med i podden för att kunna reda ut. Och det var ju den här gamla grejen med att spelarna på sina matchtröjor har sitt efternamn. Punkt slut. Det finns inga undantag mer än ett. Och det var vår kära målvakt Jon Karlsson. Där det stod Jon Karlsson på trömmen. En ganska liten text dessutom. Ja, ja. Eh, vad, vad är storyn bakom detta? Han visste själv inte när han var med i podden. Han visste Nej. själv inte vad... Ingen vad... som har idén alltså. Nej. Nej. Nej men det är så här. Har du två spelare som heter samma. Alltså J. Karlsson. Vilket mm. vi hade. Nummer 64. Johan mm. Karlsson. Och nummer 79. Jon Karlsson. Och det spelar ingen roll om vi hade tagit J.O. Karlsson så hade det blivit ja. fel ändå. Så det fick ju bli Jon. Var... Då, för att Jon hade kortast namn. Ja, Johan hade blivit ännu Två rader hade fått köra på det. Ja, ja precis. Så att det, det var inte så mycket drama i det där egentligen. Men eh, det är kul att den snackisen ändå har hållit igång nu i fyra, fem säsonger. Ja, det är länge. Ja. Och sen får man ju passa på att skicka en, en hälsning till Jon. Vad man saknar Jon. Ja, absolut. Det, det går ju inte, det är som supporter så är det man längtade alltid efter Jon i sin mossa och sitt skägg. Och ja. Det var... Han hade... omkring lite ja. och så lät han ju fantastiskt när han stod i kassen. Det var ingen som hörde vad han sa men alla förstod ju att det kom någonting bakifrån där som, som kommer hans kropp. Och sen så eh, får man ju säga att eh, han gjorde ju sin 200e match ja. också eh, i slutet på sin karriär, ja. nämligen eh, semifinalen eh, borta mot Bollnäs förra året Just och så det. blev eh, finalen match 201. Nu ska vi se, det är ju naturligtvis jättemånga som är sugna på att höra om eh, hur det är att spela band i Ryssland. Du har ju varit två säsonger, eh, fast inte sammanhängande då, i, i Jenisej i Krasnojarsk i Ryssland och det är ju inte så att det ligger precis, precis på gränsen till Finland om man har förstått det korrekt. Nej, det ligger i Sibirien, mitt i Ryssland. Det är ganska stort. Så du flyger till Moskva först och sen? Först två timmar till Moskva och sen byta flyg och så fem timmar till. Fem ungefär. timmar till, så sju timmars flygtid. Ja, det är ju längre än vad det är härifrån till Dubai till exempel i flygtid. Då. Så det är rätt så långt bort. Så är det. Hur var vädret? Nej men... Det var kallt. Första svängen jag var där så hade man ingen inomhushall. Utan då spelade vi ute på en väldigt fin bandy arena. Mm. 
med otroligt mycket, mycket folk och hur mycket, publik. Hur mycket publik var det? 10 000, 12 000? Ja, men det kunde säkert vara mellan, mellan 5 och 9 000 varje match. 5 och 9 var, och det var inte många av dem som var nyktra kan jag tänka. <laughs> Nej, men de hade säkert lite innanför väster. Ja, för att hålla värmen tänker jag. Ja, jajamän, det är ju ja. Eh, vodkan, eh, den... Den finns ju där, så är det. Eh, hur, var, hur var det liksom i, eh, att vara proffs där? Hur, var det mycket bandy där? Var du, stjärn, du var stjärnan, när du gick på stan där så var det liksom det coolaste som kunde ses. Nej men jag skulle säga så här, de har ju både, alltså de har ju alla idrotter i Krasnoyarsk med både hockey och fotboll och volleyboll och basket. Men jag skulle nog säga att bandy var störst där borta, mm. vilket var väldigt häftigt. Sen, Både på givetvis vilka kretsar du rör dig Det är ju en miljonstad Så det är, det är ganska, ganska stort så att, men, men det var häftigt Runt arenan var det, var det Ett otroligt intresse Och kring matcher Ska vi inte prata om så att, det, var, det var en häftig hur, hur, hur var livet som bandyspelare? Du var riktigt påpassad och fick allting fixat liksom. Du var fullblodsproffs där Ja jag hade det bra ja. <laughs> hade jag. Eh, Nej men så man egentligen vill ha det Tror jag. Mm. Eh, verkligen, eh, verkligen leva bandy fullt ut. Och det är lite, det är lite sån jag är också. Mm. Så jag, jag trivs kanon med det och träna förmiddagar och ja, men både före och efter väldigt noggrann i förberedelser. Och, ja. men, men, men hur gick det här livet utanför? Jag förstår att i första vändan så bodde du ihop med Allan Dusojöv. Kom Vi någon? bodde ihop ett tag, ja. ja. Men du lämnade fru och ganska ungt barn i Sverige. Även ja, om det, du kom på World Cup och sån här grejer kom till Sverige så var mm. du själv ur den aspekten i, i Ryssland. Hur funkar det då? Eh, nej, men jag skulle säga att det var lättare första gången jag var där. Eh, då hade jag ett barn som var drygt ett år. Eh, det, det, gick, det gick lite lättare att vara bort. Några veckor och under en period som jag visste om också. Plus att det var första gången jag var bort i Ryssland, mm. vilket har varit min absolut största dröm mm. hela, hela karriären. Och kanske framförallt i sig då. Så att jag levde väldigt mycket på det och, och det var mycket nya saker varje dag. Och det, det var häftigt var. Hur. Hur var alltså, bandyspelarna där? Vad hade stjärnstatus liksom, i, i samhället? Eller hur var det? Ja, men som sagt, det beror på lite vad du rör dig. Liksom. Det var en stor, väldigt, väldigt stor stad. Mm. Så att, men de största stjärnorna, absolut. Hur, hur, för jag, jag läste i laguppställningen i alla fall för det laget som var säsongen 14-15. Det var ju inga, det var inga tunnisar som du spelade direkt. Nej. Det var ett otroligt stjärnspäckat lag. Och det var väl in i en svit på tre raka ryska mästerskap där du var i mitten av de tre. Hur, 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 hur fann du dig till rätta i det här? För jag menar, svenska mentaliteten är väl kanske lite mer lagspelare än vad Ryssland var på den tiden i alla fall. Lite mer individualistiskt spel. Hur, hur, hur upplevde du den bilden? Eh, nej, men för det första så när man kommer till en. Till en ny miljö så handlar det nog ganska mycket om att anpassa sig till en början. Sen, sen så var jag dit värvel för den jag är och då, då lär jag försöka vara den jag är. Samtidigt som man kan anpassa sig lite grann också. Men 
Jag vet inte, individualister Absolut, det är jag också men, men samtidigt så vill de inget hellre än att vinna Och vinna gör man som ett lag Och som en förening Så att eh, Jag skulle säga att det är lagspelare där borta också Fast med en annan kultur mm. Och hur var det att vinna ryska ligan då? Blir det en stor grej eller? Det var hemskt stort var det Det var ju Nej det var, det var coolt var det. Jag åkte tillbaka, jag åkte hem. Det var lite speciellt. Vi spelade finalen i Schabarovsk. Sen. För det var som i Sverige att det är en finalmatch. Ja, precis. Men finalen då gick i Schabarovsk och sen så var VM efter den säsongen. Och då spelade jag VM och sen så åkte jag direkt hem efter VM för jag fick min andra son någon dag efter det. Så det var, det var bra tajmat var det. Men sen lite senare, ett par veckor senare så åkte jag tillbaka till Krasnjärsk igen och då var det ett, ett stort och bra firande i staden där man, ja, där man fick åka runt lite och blivit Det var en annan vodka var det, ja. absolut. Hur, hur långt borta är vi Jonas att ha en full, full, fullanställd spelare i Villa så vi kan ha förmiddagsträningar? Tittar vi på, på situationen som är just nu med, jo, jo. med covid så är vi ju så långt ifrån vi kan vara höll jag på så men, men det är väl klart att någonstans så är väl det en ambition som vi har att vi ska kunna ha i alla fall halvtidsproffs. Mm. Sen, en dubblerad sen skulle spelarbudget, ett, skulle det räcka? Ja, det skulle det göra, absolut. Ja. Men alltså, jag tror inte vi är så långt ifrån egentligen. Det är att det finns en kultur inom banden mm. som säger att du ska jobba och spela. Mm. Men tittar vi på de ersättningsnivåerna som är nu, för vår del i alla fall, så tycker jag att, att det skulle egentligen vara fullt rimligt att man kunde ställa helt andra krav på. Ja visst att du adderar till ytterligare lite men det är inte så att du behöver fördubbla din budget för att kunna ställa Nej. kraven att du ska vara ett halvtidsproffs. Och det, det tror jag är en bra utveckling för banden att gå också om vi ska bli en professionellare liga kunna ta större utrymme i såväl media som marknadsmässigt så måste vi nog skruva till det här lite grann och vi vill ju gärna jämföra oss med, med handbollen och innebandyn och säga att vi är före dem mm. som vinteridrott men tittar du på handbollen då så tränar ju de två gånger om dagen mm. i princip när de spelar matcher så att jag skulle säga att vi har en, en bit kvar till att vara Eh, näst största vinteridrotten efter ishockey då. Ja. Eh, och har vi den ambitionsnivån då behöver vi se över lite inte bara individuellt som klubb utan totalt som liga och som, som sport eh, hur vi ska accelerera framåt och, och eh, då handlar det om kravställning våga ställa krav våga ta obekväma beslut eh, och våga utmana normerna som, som är eh, och, och det tror jag banden har en superbra möjlighet till att kunna göra men vi, vi, vi måste ta oss igenom den resan av tuffa beslut som det innebär och då, då är det dags att ta tag i den tackpinnen nu faktiskt Jag har fått in en del 
frågor från lyssnare på sociala medier. Den första är till dig, Kristoffer. Det är, beskriv hur du detejpar din klubba och vad du lägger fokus på. Nej, men jag har faktiskt en innebandy Linda. Och det är alltså en upp till, mjuk. En lite mjukare ja. upp till. Och sen så lindar jag över med grepptejp. Och sen så lindar jag ja, en vanlig coachtejp längst ner. Ja. Knopp. Ja, knoppar jag lite grann också. Lite grann. Så Men det går ju så, ju längre upp i banan du spelar så mindre knopp och ju längre bak i banan du kommer så större knoppar det med. Ja, så är det så. Han brukar vara försvarande, han brukar vara... Per Augustasson hade ju en ansenlig knopp. Ja, de kan behöva det så de ja, inte slänger, ja. slänger klubban för mycket. Han var det totalt onödigt vetande. Ja. ja. <laughs> ja Jonas? Mm. Eh, Supporterna har ställt upp Jonas ändå. Ska jag kalla är det är allvar. Det brukar ta ett tag när jag använder smeknamn faktiskt. Mm. Vi har inte känt varandra men ni... Ja. Ja, det kan inte vara sen måste ha varit slut på 80-talet. Ja, eller? något sånt. Ja, det. Supporterna har ställt upp för Villa. Vad gör spelarna? Jag vet att de skänkte sin del av prispengarna men varför går inte, varför inte går ner 10% i lön? Eh, nej, nej, jag har sett spelarna, nu gäller det herrspelarna då, eh, utgår jag ifrån. Eh, I och med att damerna har en väldigt låg ersättning så har vi inte varit i och, och rört den överhuvudtaget. Eh, herrspelarna har ställt upp på ett fantastiskt sätt tycker jag under hela den här eh, pandemisvängen som vi är inne i eh, nu har, har verkat ha varit. Eh, man har avstått ifrån, precis som du är inne på, eh, inspelade segerpremier. Man har valt att gå med på korttidspermitteringar oavkortat vad vi har önskat. Oavsett om det ska ha varit 20, 40 eller 60 procent så har man gjort det. Man har gått in i en ny permitteringsperiod ganska nyligen. Och de här stöden som vi kan få via staten nu innebär ju i storleksordning om man skulle behöva sänka lönerna med motsvarande så, så skulle man ju behöva gå ner någonstans mellan, mellan 20 och 50 2,5 procent mm. så det, det är ju liksom vad som är uppsidan så att ett fantastiskt bra stöd från svenska staten det måste jag säga i otroligt svåra och utsatta tider ja. men, men spelarna har ju också gjort sin avstod i och det, hela. det kan man väl konstatera att utan de här statliga stöden så hade det inte varit många idrottsföreningar som hade överlevt överhuvudtaget en Nej, sån här och det kan man väl bara krast konstatera utan blå hjärtat utan de som valde att inte återlösa sina årskort och utan våra partners och utan de statliga stöden hade vi ju varit i, i graven nu liksom. mm. så är det men eh, både spelare, ledare och tjänstemän för den delen har ju varit korttidspermitterade sedan i april ja. så att, eh, där har du så ut ja. Kristoffer, jag kan tyvärr inte avslöja vem den här frågan kommer ifrån Jag ser mig som en journalist, jag har ju naturligtvis strikt sån här källanonymitet Men fråga, du kanske kan lista ut det här själv, jag vet inte Men yeah. stämmer det att du i princip aldrig har slagit Ted Haraldsson i FIFA? Jag antar att det är tv-spelet FIFA då Ja, yeah. hur, hur kan han komma in och ställa en fråga? Nej, det är, jag, som sagt, mina läppar är förseglade Jag kan inte ja. avslöja vem som har ställt Nej. frågorna här Nej, men jag, jag, det är inte många matcher jag eh, har fått stryk i FIFA. Så, så du säger att det stämmer alltså inte? Nej, det, du, du, nej. Du vinner mer än vad du förlorar mot Ted Harald som absolut, FIFA? Absolut, ja. absolut. Eh, då vet vi det. Eh, sen är det en annan fråga här då, Jonas. Eller Sparris då. Eh, vad är anledningen till att vi inte kommer igång med ett 50-50-lotteri som säljs på stan och via nätet? 
Nej, men vi är på gång. Starkt. Man har gjort om förordningen kring det här lite. Så istället för att man söker tillståndet lokalt i din kommun så ska du nu mer söka det via Spelinspektionen. Vilket är en process som har pågått i nästan ett års tid för våran del och där vi fortfarande väntar på beslut att vi ska få börja sälja som nu på lördag då, inför motorna matchen. Men i det ligger det också ett beslut som, som vi hoppas då ska medge att vi får sälja via ombud. Mm. Och i den stunden så ser vi väl fram emot att vi kan samarbeta med, med partners som vi har lokalt och som har mycket trafik hos sig och som kan ha stor försäljning. Jag vågar utan att vara allt för kaxig och påstå att vi är störst och bäst i Sverige på 55-lotteri. Mm. Alla idrotter inkluderat. Eh, och det vill vi fortsätta vara. Och det är en fantastisk uppsida om vi kan fortsätta att göra det också under de här förutsättningarna som är nu. Och få leverera sköna eh, vinstsummor till vår trogna publik. Absolut, och det kan man ju säga då för er som inte känner till det med 55-lotteri. Det brukar ju, en lott kostar 20 spänn och alla pengar läggs i en pott. En vinnare tar hälften av pengarna i enkla ordalag och... Eh, i samma matcherna så ligger detta då mellan 25 och 50 000 ungefär i rundaslängar så får man en kassa med 20 med sig hem. Eller 10 idag, det, det beror ju på. Nej, det är ju rätt så mycket swish nu för tiden som tur är. Så att i början när det kom ska jag tänka man fick gå upp till kansliet och få en pack i 20. Det hade Tim som älskat. Ja, det hade han gjort. Det var lite rånrisk med det där så vi införde faktiskt att vi satte in pengarna på, ja, okay. på kontot. Ja, um... Vi var inne på detta förut, Kristoffer, att du har spelat med många fantastiska spelare. Om du är att välja ut en enda spelare, vem är den bästa spelaren du har spelat med? Jag skulle säkert kunna säga 20 stycken, tror jag. Mm. Skulle jag. Men om jag ska säga en som jag fick en wow-känsla av när jag var ung som hjälpte mig i i rätt riktning, spelmässigt så måste jag säga Magnus Morén mm. Så det var i Sandviken när du kom till Sandviken? Ja jag, alltså han har eh, väldigt många bra sidor och sen har han en del sidor som, som man får jobba med sådär, men eh, rent eh, när man kommer till ett nytt lag och, och kommer och träffar nya spelare och så går man ut på isen och så känner man att wow det klickade direkt mm. då, då måste jag säga Magnus på det Han har gjort några assist till Kristoffer Edelmål kan jag tänka Så är det, absolut så är det. Sen är det en fråga här då, Som kanske är lite tidig än För det är ju, jag känner att kanske att Lidköping inte ligger så bra till Eftersom du har bott här så kort tid Men den dagen du slutar med bandy Vilket känns som din hemstad Det är också en jättebra fråga Skulle jag svara idag så är det nog då är det nog ganska enkelt att säga Sandviken mm. tror jag i och med att min, min fru är därifrån, mina barn är uppväxta där, de vet inte så mycket annat, nu har vi bara bott här ett par månader liksom så att, eh. men man vet aldrig, det här, det här är ju... Ja, men inte Vetlanda längre? Nej, men det, det skulle jag inte säga, utan eh, tre fjärdedelar av familjen eh, är ju inte Vetlanda ja. så att... Eh, Samviken skulle jag säga idag, men om, om några år så, så får vi se, vilket är ganska roligt att, mm. att känna så, tycker jag. Innan vi rundar av här med den här kluriga uppgiften jag har utlovat så tänkte jag ställa frågan. Du har varit runt och gjort lite grejer, du pratar här om att spela inför galna ryssar, upp mot 10 000 på läktarna. Vilka är dina häftigaste bandyupplevelser i matchsammanhang så här? 
För du har bland annat spelat eh, 38.474 avskådare Friends Arena-final som ni förvisso förlorade. Mm. Eh, men, men du har VM-finaler, du har... Vilka är, vilka är de här grejerna som du kommer ihåg riktigt väl i, i upplevelse, inramning? Du får inte säga <laughs> semifinalen <laughs> tyst, tyst mot Villa tyst. här. Nej, Nej men... Äh, är det sju två matchen nu? Ja, när de fem pratar den här om dagen. Ja, men den är ju... Det är ju en match som absolut finns med som en av de äh, häftigaste upplevelserna. Vilket år var detta? Detta är... Äh, 14? 2013. Säsongen 12-13. När ni sen spelade sen, mot, äh, på Friends Arena mot honom. Ja, just det. <hör> Nej, men äh, bortsett från resultatet då. Så, så själva inramningen i den här arenan när det var, jag tror att det är upp mot fem och halvt tusen. Och... Äh, Nej men det var det var, det var grymt det är, en sån här, det är ett sånt här minne man, man alltid har med sig Inte bara resultatet Jag kommer ihåg när man, jag brukar vara ganska Jag är ju sist ut liksom Jag är ganska seg om Jag var sist ut här och sen Det var ganska tyst och sen så kom jag ut här Och så tittade jag upp och så ser jag sparris här På tredje våning och sen så helt plötsligt så, Ja Sen kör de igång Edlund Hallå hela arenan Och då var det så här Och Ja, nu ska jag inte svära, men det var, det var häftigt. Ja. Och sen, eh, några dagar senare spelade vi en final inför nästan 40 000. Mm. Det är ju en sjuk säsong. Mm. Det är två grymma upplevelser. Mm. Eh, en upplevelse borta i Jabaros 2015, VM-final. Mot Ryssland fullsatt 10-11 000 i den arenan. Det var... Det var Oj, oj, oj. Det var inte lätt för förbundskapen att nå ut med taktiska kommentarer Nej, det i spelet. Det gick ju inte ens ropa på biten. Liksom. Så ja. det, var, det, var, det var enormt. Det, det finns några sådana här häftiga, häftiga matcher. Och det behöver inte bara vara final utan det kan vara liksom olika slutspelsmatcher. Och, ja. Nej, men det, det finns mycket häftigt man har och fått vara med. Det är ju sådana där, det bär man ju på olika. Det var ju inget dåligt tryck när Johan Esbrunn avgjorde tredje semifinalen på Sabden här för två säsonger sedan mot Edsbyn. Nej, det är magiskt som publik att få se något sånt. Taket trillar av arenan nästan. Så att det är ju... Men det, är lite, det, det är lite en grej. Man, det är därför man håller på med det här. Och, och lägger ner all, all träning och energi man har på det här. Det är för att få uppleva sådana här saker. Det är, alltså, <laughs> man ska inte kritisera någonting eller vissa arenor men att åka till en elitseriematch till olika ställen där det liksom är ett par hundra åskådare och, och utomhus kontra och få spela en avgörande semifinal inför fem och halvt tusen här eller en SM-final inför 40 000 alltså det, det, det skiljer sig lite mellan, mellan gångerna men, det, men det, är därför vi, det är därför man håller på och, och att få uppleva sådana här fina saker inom vår idrott Ja det sammanfattar väl detta rätt så bra Och nu är du, jag ser att du är lite nervös nu här För att nu är det ju en grej här för att Jag har här fem stycken yrken Oj, oj, oj Och nu, du kommer också få vara med Jonas i detta om du vill mm. Mm. Jag vill nu att ni ska plocka ut spelare ur årets Villa A-trupp Som ni tycker har ett klassiskt utseende Som passar ihop med de här yrkena 
kul. Ja. Ja, men det här så kändes spännande. Så att vi börjar med en yrke. Vad var du vad, vad förväntade Nej, men jag dig? gillar ju inte sådana här. Det kan vara olika frågesporter och, och sådana här grejer. Och jag mm. tänker om Johan Löstedt hade haft något så här inblandat. Då hade, då hade det inte blivit bra. Jag kan säga så här att Johan Löstedt är en fin vän. Jag har försökt pumpa honom på information men han har sagt att han avböjer. Oj, ja, men det var ju snällt Men han vill säkert ha något i utbryt Ja, det känner jag, då är det ju någonting han vill Radio Skaraborg när, när Löken och, och Jocke skrev på De fick ju ett antal världskötska uttryck Som de skulle översätta i radio I direktsamling ja, det... Okej, okay, är ni redo? Mm. Så vi gör så här, vi, vi ger några sekunders betänketid var Och sen får ni var och en presentera ett förslag då Om vi börjar med, med yrke 1 Då är det mäklare vem är truppens utseendemässiga mäklare? Jonas, du är klar, säger jag. Ja, ja, jag skulle nog... Eh... Du kan ju få ta ett historiskt perspektiv om du vill. Då. Och känner jag du, har min. Känner du så kan du få plocka någon annan också. En bit, men du historiskt? Kan få, du kan ju få ta ut av villaspelare som har varit tidigare då, om du vill. Men, ja, du är nöjd, du är, ja, jag är jättenöjd. Ja, vilket, ja. Vem, vem är villa, årets villastrupps mäklare? Jag skulle säga Martin Andreasson. Andreasson. Ja, den är bra. Ja, är ja bra. det tycker jag också. Jag är nöjd med den. Jonas? Mm, ja, men så här när jag får väva in det historiska perspektivet skulle jag nog säga Henrik Larsson ändå. Ja, absolut. Det är ty- vi får, vi får typiskt mäklarfest. Vi får väl be Rasmus publicera de här kombinationerna på, på sociala medier. Det blir bra. Ja. Nästa här då, det är Snickare. Ja, det finns bara en för mig. Kristoffer, du kan väl... Ja, det är Martin Johansson. Martin Johansson. Ja. Han är ju dessutom snickare. Ja, nej, men han är ja, jag tycker ändå han ja, klockre. Jag tycker ju att Erik Sävström har en, en viss snickaraura. Eller möjligtvis elektriker. Det är lite ja, så han har jobbat lite som snickare så att absolut ja. ja. Men visst är han elektriker. Ja, hade du någon där Jonas? Ja, men alltså jag jag skulle ändå säga, jag vet inte vad han har för yrke ens, men om man är lantbrukare men så skulle jag säga Peter Tobias som den gamla backen, tjurn. tjurn. Ja, en lite snickar. Ja, ja. Mm. Då har vi frisör. Vem är truppens frisör? Ja, det är bräschen. Ja, men då måste jag ju ta någon annan. Ja, men det måste det ju vara. Alltså. Ja, alltså, men han är ju jättebra. Ja, det är klart du, du det, det är klart det Nej, alltså... Ja men egentligen men jag måste ju få ta en jag, jag, tror, jag skulle kunna ta Jesper Timfors här Jaha tror jag. Mm. Mm. Faktiskt. Annars skulle man tänka sig att han är den som skulle ha ett litet eget mikrobryggeri hemma tycker jag Ja nej men jag nej. tror att han skulle passa ja, sig ja, ja, mm. ja, eh, IT-support Vem jobbar med teknik- en sån IT-support? Inte Jesper Eriksson <laughs> Nej han är ju frisör <laughs> Och inte, in, definitivt inte Johan Löfstedt IT-support Nej men det kan jag tänka mig det, det kan jag tänka mig För de, de är ju in, oftast inte I, i it-sporten så otroligt ramp Och en som är lite eftertänksam Och, och liksom segar lite på svaren ibland Det är ju våran lagkantin Martin, Martin Karlsson, Karlsson ja. Det skulle ju passa alldeles utmärkt på en it-sport ja. Alltså den håller jag med mm. ja. Härligt och sen och, har, vi den... har du satt i uh, datakabeln <laughs> ja. Tryck på Ja. Tryck på startknappen ja. Ja. på skärmen ja. Ja. ja, men den är... Ja, men du vet, den och... instruktionen Den skulle Johan Löfstedt behöva Fan och fundera <laughs> lite det, det, det är nog jättebra Jag ja. håller med dig ja, Martin Karlsson Det här är vi överens Han får skola om sig då, för ja. han har ju på att läsa Sådana här idrottsmanagement mm. 
Men det är ju inget som hindrar att han kan jobba på, på Görleska framöver. Nej, 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 absolut. Och sen då den femte, det är truppens bilförsäljare. Jag vet inte ens som kan säga begagnade disktraser. Alltså jag är inne här, vi pratar bara utseende Nej, får eller får det liksom vara lite personlighet att, också? Ja, supporten var ju personlighet också. Ja, ja så att det, ja, för det är bra att väga in personlighet, det gör det absolut. Fast. Men grejen här är det ju rätt bra att kunna prata. Mm. Alltså kunna nästan köta hål i huvudet på någon. Mm. Och där är ju, alltså... Det är tråkigt att ta han igen, men Martin Andreasson är ju bra på att prata. Alltså. Mm, och man mäklar och bilhandlar är ju lite, lite så. Ja. Du hade två här. Ja, ja men det ramlade ner en till. Vet du, som, det är många hade, bilförsäljare ja, men det är ju, ja, men ja, kanske ändå inte. Men alltså, först så hade jag ju Dan Andersson var ju oavkortat alltså, när vi kom in på det här. Men, men sen så när jag liksom fick suga till lite på kolan i, i några sekunder till så blev Micke Arvidsson kom ju mm. osökt fram då för att Micke kan ju konsten att tälja på folk om precis allt och ingenting och i slutändan är det Var det han som sålde den begärden distrasan? Nej det var Danne Det var Danne, ja, Danne hade, ja. Ja, han kunde nog säga mm. det mesta så. Men nej ja, ja fasen vet alltså kan de få sälja ihop Tim, Tim säljer det Ja. Det är som Tim, han kunde inte välja hundringen eller Nej, två, mål. två mål. Jag väljer att de, de får timma då, ja. Micke och, och Dan. Micke och Dan är bilförsäljarna. Ja, där har vi fått lite kanske nya karriärvägar att gå. Tim Fors och Jesper Eriksson, frisörer. Martin Karlsson, IT-support. Martin Johansson är på rätt väg, han är ju snickare. Och Martin Andreasson, han, han ska bli bilförsäljare eller mäklare helt enkelt. Ja, det, alltså det är som vanligt. Villas bandypodd löser både stora och små problem. Stort tack till er båda för att ni ville ta er tid och bli upplyfta i gästskaran i Villas bandypodd. Det är en exklusiv skara vill jag lova. Tack för äran att få tillbringa en stund av min tid på jorden här tillsammans med er. Tack, tack. Och till er kära lyssnare säger vi som vanligt tack för idag och på återhörande. Tom